0: Nu finns ju förståelsen för hur vi fungerar på det fysiska planet, om vi bara börjar där. Just att vi vet hur vi kan återställa en välfungerande kropp. Vi vet vilka övningar som behöver göras rent fysiskt för att återskapa balans så att vi kommer närmare den här naturliga funktionen vi alla hade, eller de flesta av oss hade som barn och när vi då återställer det så brukar det leda till smärtfrihet eller åtminstone en väldigt mycket bättre funktion. Många tror nämligen så att jag har provat sjukgymnastiken och det funkar inte. Ja, det gör inte det för att man jobbar inte på rätt sätt inom sjukgymnastiken eller fysioterapi då. Men nu vet vi hur vi kan jobba på rätt sätt för att komma tillbaka till den här naturliga funktionen och smärtfriheten. Så att bara få insikten om att det finns någonting att göra för det är väldigt viktigt. Så att man inte tror att men det kommer inte funka ändå även om man går till, till en terapeut och så vidare. Då.
1: Varmt välkommen tillbaka till Holistisk hälsa med PLC, en podcast av mig, Robin Halsten. Och idag vid min sida har jag även min kollega och coach Victor Karlsson med mig, med veckans gäst, Marcus Grius, som är grundare av Optimum-metoden. En metod som vi själva har bekant oss med väldigt väl den senaste sex månaderna för att vi var faktiskt hos Marcus redan i mars för att spela in ett avsnitt men det blev istället en screening och vi fick med oss ett hemläxa och Victor har verkligen gått all in på detta och börjat faktiskt praktisera detta och hjälpt väldigt många till att bli mer smärtfria i deras liv. Och det är intressant att se just hur Optmo-metoden har också påverkat de klienterna som vi har rekommenderat just den här posturala terapin för. Det mest hätnadsväckande för mig har varit när vi vill någon att åka till Marcus som gick dit på kryckor och sen kunde släppa kryckorna efter en behandling faktiskt. Så att det är otroligt just det arbetet som Marcus har gjort med att ta fram optimummetoden. och det är det vi snackar om just i det här avsnittet. Hur det kom sig att han skapade detta och vad det är för eld som har brunnit i hans röv för att få detta gjort och skapat ett system som hjälper så många människor att bli mer smärtfria. Och det var just för att han själv kom från en bakgrund av mycket smärta själv och studerat sjukvänster. Men förstod att det här är inte riktigt det som kommer att funka eller hjälpa mig till mindre smärta. Så just den smärtan ledde vidare till en otrolig resa och det är just det vi pratar om i det här avsnittet. Vi går också väldigt djupt kring hur tankar och känslor sätter sig i kroppen och vad som sker när de fastnar i kroppen och hur vi kan bearbeta trauman genom kroppen och... Hur vi kan se på det för att läka och bli mer hela och rena. Detta och mycket annat nämner vi och tar upp i det här fantastiskt intressanta avsnittet med Markus Grius. Så detta är också ett avsnitt för dig som kanske har mycket verk i kroppen eller som bär på kronisk eller långvarig smärta att inte sluta leta efter sätt att bli hjälpt eller läkt på. Jag skulle varmt rekommendera att kolla upp någon optimum tränare eller någon som praktiserar det i din närhet för att få hjälp om du har en komplicerad smärtproblematik. För precis som när jag intervjuade Axel Bolin också som har Farsa-guiden så var det också många som kom till just honom också med till exempel frozen shoulder och sådana saker som man får höra att det här går inte att fixa eller det här är kroniskt som kan hjälpas att lösas upp under en eller flera behandlingar och samma ser jag med Optimum-metoden så ge inte upp du som har smärta eller har ont utan fortsätt leta och undersök smärtan för att se om du kan lösa upp den och det är det jag hoppas med den här podden också att den kan inspirera dig till att Kanske hjälpa dig med den smärtan som du bär på. Det finns hopp där ute. Innan vi drar igång med veckans avsnitt vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCpodden med 2D för att få 20... För att få 20% rabatt på hela ditt köp när du checkar ut i deras online-kassa. Alltså PLC-podden med 2D för att få 20% rabatt på allt det du köper. I form av kosttillskott och annat som kan hjälpa dig att optimera din hälsa på björnus.se. Innan vi drar igång vill jag också bara be dig, kär lyssnare, om en liten tjänst. Om du gillar det vi gör med podden och vill att det ska spridas så att fler folk kan bli friskare och helare med hjälp av de här avsnitten. Så för all del, dela med dig av de här avsnitten och ge oss gärna en femstjärnig recension på iTunes eller Spotify eller vart än du lyssnar på detta. Nog snick snackat! Nu kör vi igång med veckans avsnitt.
2: Tjena Marcus! Hallå, hallå! <laughs> Då är vi här igen. Eh, mars tror jag var första Försöket det här året. <laughs> ja, det var något sånt igen. Ja. Ja. Nu är vi i oktober. <laughs> Slutet av oktober. Så vi hade planerat att spela in en podcast med Marcus här då i mars. Men så blev det inte. Utan istället så blev det att du gav med och Robin en liten analys och behandling. Och sen så fick du in mig på hela Optimum-tränarkursen. Optimum så nu är jag färdig i optimum Tränare. Ett halvår <laughs> senare egentligen mycket och hunnit jobba med faktiskt ja, hundratals redan med posturalterapi då, mm. som är något som du tog från USA hit till Sverige. Precis, uh, och jag tänker vi kan väl börja där, kanske med att du bara berättar först lite om dig själv, vem ja, är du absolut. och uh, hur gick det till att vara på podcasten? Eller ska vi, ta, vi prata
1: om hur, han, hur bra säljare är på att få in... Nej uh, det kan jag också prata om, ja <laughs> <laughs> jag är in senare. <laughs> <laughs> hur
2: blev mm. du, i <laughs> <Hur du? Marcus, laughs> Ja,
0: <laughs> ja så alltså, det hela började egentligen när jag var 15 år och hoppade trampolin och... och Lyckades då landa utan den fräscha mattan så att du fick en kompressionsfraktur i bröstryggen. Så jag bröt ryggen kan man säga. Jag hade väldigt ont av den naturligtvis och eh, skulle egentligen nästa ingenjör, ju. Men så blev det inte på grund av att jag kunde varken sitta eller stå stilla några längre stunder. För att det var, det var ju statiska positioner som hade mest problem. Och som ingenjör så blir man ju väldigt mycket stilla då så att jag fick ju tänka om det. Och tänkte att om jag läste sjukgymnast, för det verkar vara ett intressant yrke, så blir jag dels av med min ryggsmärta. Och sen så kommer jag kunna ha ett kul jobb också. Så jag började läsa till sjukgymnast 96 och insåg snabbt att det var väldigt låg nivå på informationen som man fick ta del av där. Och blev inte något bättre i ryggen själv heller. Och Det var ju väldigt jobbigt rent psykiskt att känna att... Här håller jag på att lära mig någonting som inte ens kan hjälpa mig själv och jag hade hört från andra som gick hos sjukgymnaste att de blev inte direkt hjälpta heller. Och man går till sin sjukgymnaste år ut och år in och det kände jag att det här var ju verkligen inte något som någon vettig metodik. Men jag hade påbörjat utbildningen så gick jag ändå färdigt den än. och står där färdig sjukgymnaste minst än idag i juni år 2000. Och Titta på mina kurskamrater som vi, alla står där som frågetecken. Vad ska vi göra nu? Liksom? För vi hade varken lärt oss ordentliga undersökningstekniker eller behandlingstekniker eller träning. Vilket är det som sjukvårdnöster ska hålla på med. Men det var ju bara gilla läget. Och då, för då sa lärarna att ja, det är nu ni ska gå kurser när ni kommer ut i, i yrkeslivet. Men vadå? Det går du ut och så får du en grundlön som är så låg så att du har inte råd att gå några kurser. Och du fick inte några kurser heller av arbetsgivarna. Så det var, en, det var en tuff period där första året mellan juni 2000 och maj 2001 innan jag hörde talas om posturalterapin i USA så, så jobbade jag ju som sjuksköterska och jag hade en kollega som var vipplärsskada som var halvt sjukpensionerad på grund av det och jag hade en, en annan kollega som hade ont i, i en höft sedan många år tillbaka och jag hade ont i ryggen och så vi åt tre stycken värre skadade och hade mer problem än patienten som kom till och så det kändes det så där då och jag tänkte vad ska vi göra, och, eller vad ska jag göra liksom? men sen hörde jag då talas om att det hade skett ett stort genombrott i USA år 2001 och året efter jag var färdig och eh, tag i situationen helt enkelt och kontaktade de i USA i San Diego på huvudkliniken för posturalterapi en man vid namn Peter som då hade knäckt koden till hur kroppen funkar när den fungerar optimalt och hade utvecklat en ny typ av övningar för att återställa balans i kroppen som gjorde att man då blir av med kroniska smärtor. Och jag åkte över dit sedan i november 2001 och träffade då också Andrew Bucer som senare blev min kollega som vi vidareutvecklade metoden med. Men började det började bli bättre i ryggen direkt själv då. Eh, sen tog det ett par år innan jag var helt bra, för det var satt så pass djupt så det tog lite tid att få ordning på den helt. Men jag blev så mycket bättre redan från början att jag insåg att det är det här som jag ska jobba med då. Och, så nu har det varit över 20 år som jag har varit smärtfri själv och, och det har varit en fantastisk resa då att kunna få hjälpa andra med det också. Vi kan gå in på mer detaljer sen, men där, där är grunden liksom, där är starten kan man säga. Var det är en bruten rygg vi snackar om? Det var alltså en kompressionsfraktur. Eh, I vilken kota? Det var på T7. Jag har en bild här. Jaha. Ja, den är alla sett. Ja, precis. Vi ser den, kortan där. Ja. ser den sticker där. Jag är 17 år gammal. Ja. Just det. Ja. Så kortan sticker verkligen ut där. Den, den var ordentligt sargad. Mm. Men... Nu är inga problem längre.
2: Mm. Men mjukbröstryggen har känt på honom ja, ja, men
0: Verkligen att, att man kan uppnå en sån funktion trots att man då har varit så allvarligt skadad som man var då mm. är ju fantastiskt. Och just att kunna känna nu i 47 års ålder att inga problem i kroppen. Det är, kroppen funkar riktigt, riktigt bra. Mm. Mm. Så det, det är skönt. Och då också just när man står och jobbar med kund som kommer och som säger att jag har råkat ut för det Då vet jag att det går ju att göra någonting åt det. I vissa fall kan det ta lite längre tid för att kroppen behöver byggas upp på nytt, även på en skelettal nivå då. Men ger man rätt förutsättningar med även kost och näring och så, så, så kan kroppen göra mycket mer än vad de flesta
2: tror. Ja, och det är ju det som är kanske det största som jag har tagit från dig nu under det här halvåret som jag har blitt, eller gått mina utbildningar. Mm. Att med den informationen i sig som jag tänker att vi ska prata om också just kring posturalterapin, och du, du och din kollega där ni utvecklade ju P.D. Goskus system ganska rejält. Jag har läst hans böcker och det är ju väldigt basalt jämfört med vad ni gör. Mm. Eller, det är en fantastiskt bra grund liksom. men ni har ändå gjort mycket kring det och det tänker jag absolut ska få berätta lite mer om. Men jag vill bara mm. säga först här att det främsta som jag har tagit från Markus är hans sätt att vara och hur han förmedlar saker och ting. Mm. Som redan resonerade med mig väldigt mycket på första utbildningen eller redan innan det till och med när vi träffades här i mars. Mm. För ditt sätt att tala och vara väldigt likt så som jag går tillväga med klienter i PLC, just men det är klart att vi löser det här problemet. Du, du, var här, du har haft problem i 20 år liksom du har försökt få hjälpa oss så här många liksom. men de har inte kollat på det här och vi går in i det här med en optimist det är så mycket saker vi kan göra här och det är det jag vet att du ser, och som jag också ser nu utifrån posturalperspektivet att det är så mycket saker vi kan göra som du inte har gjort tidigare som definitivt kommer ha någon form av resultat Mm. Sen om vi kommer hela vägen, nu med en gång, eller efter några behandlingar, det återstår att se, men vi går in i det här, men det är klart vi löser det här och just har den inställningen och använda sig av den positiva energin eh, till skillnad från den vanliga konventionella approachen som är att ja, okej, men nu har vi... Ja, det här ser inte bra ut och har haft ont länge. får vi förvänta oss att det kommer att ta lång tid att fixa det här och vi ska inte ha för höga förväntningar för vi vill inte bygga upp oss och bli besvikna och så här. Och det, jag är allergisk mot det, och det vet jag att du är också.
0: Verkligen, verkligen. Sen, sen är det ju så här att eh, den traditionella sjukvården, man har ju inte hela bilden klar för sig. Så man vet ju egentligen inte, exempelvis när vi tittar på kronisk smärta då, vad den muskuliskeletala grundorsaken till kronisk smärta. Man vet ju inte riktigt hur kroppen funkar. Och det, det var det jag trodde jag skulle lära mig att eh, förstå under sjukvårdens utbildning. Men jag insåg ju fort att man har inte hela bilden klar för sig som sagt, utan... Man går in och gör punktinsatser för att lindra symptom utan att egentligen se var orsakas de av. Och det var det som Pide då knäckte koden bakom hur kroppen kan fördela, hur den ska fördela den belastning som vi utsätter den för i olika situationer, stående, sittande, gående och så vidare då. Och när den då kan fördela belastningen på rätt sätt så blir ju ingen del överbelastad, och därmed blir det heller inget smärtpåslag eller eh, ja, för hög belastning helt enkelt, som i sin tur leder till det här smärtpåslaget. då. Men man, man tänker inte riktigt så utan inom, om man tar en sån enkel, ett sånt enkelt exempel som axelproblematik: att ha ont i axeln och då går man in och behandlar själva axeln. Och det kan ju i vissa fall vara så att det räcker, men många gånger så gör ju axeln ont på grund av att bröstryggen är i fel position som i sin tur orsakar att en höft är i position och då måste man jobba med hela kedjan. Och även om man då pratar om helhetstänken och sjukgymnastiken så, så använder man det inte. Man gör inte det. Och man, just för att man inte har inte hela bilden klar för sig. Man har inte rätt övningar för att återställa kedjefunktionen så att säga heller, belastningsfördelningen och det, det brister på många punkter faktiskt. En sak,
2: en sak som jag ser är att många gör det också så mycket mer komplicerat. För att man inte har den här grundförståelsen. Mm. Jag har jobbat med jättemycket personer tidigare. Både som personlig tränare och rehabcoach och lite allt möjligt. Ur ett system som ändå är väldigt effektivt. Mm. Eh, som, är, som jag tycker är jättebra just ur ett holistiskt perspektiv. Men det jag saknar innan som jag märkte när jag träffade dig här. Det är just den här grundförståelsen för kollapstendensen. Som är något som du var delaktig av att faktiskt plocka fram och som är grunden för det vill jag säga, den moderna posturalterapin För den pusselbiten saknades i mitt system. Jag fick ordning på folk men på ett kompenserat sätt som vi numera kallar det för. Just precis. Skulle du kunna gå in och förklara för lyssnarna vad jag menar när jag säger att eh, Många kan vara raka och bli smärkri även kompenserat, vilket mm. kanske också kommer att ha en liten effekt längre fram, möjligtvis. Mm. För att man inte kommer till grunden med kollapstendensen.
0: Absolut, och, och då får vi backa lite grann just till det här att inom sjukgymnastiken så tror man ju då att kroppen den håller sig upprätt genom att den svajar fram och tillbaka med ett posturalt svaj. Mm. Och då är det ju ganska logiskt att tänka sig att muskler på Baksidan aktiverar när man svajar framåt för att motverka att jag faller framåt och när jag bakåt så aktiveras magmuskler och framsida lår och så vidare för att hålla mig från att falla bakåt. Då. Och då, om man har det tänket så tänker man ju då också att ja, för att jag ska få balans i kroppen så behöver jag träna magmusklerna, jag behöver träna ryggfilerna och så vidare för att jag ska kunna ha en rak och stark kropp och smärtfri som man tänker sig också då. Men det visar sig att det stämmer inte att kroppen håller sig inte upprätt. Och det är där det första felet är då. Kroppen håller sig inte upprätt mot ett svaj. Utan den håller sig upprätt mot en så det, det här finns alltså forskning bakom som visar att tyngdkraften faller inte rakt igenom de olika lederna när vi håller oss upprätt utan den faller lite framför, lite bakom de olika lederna vilket då leder till vad vi kallar kollapstendensen. Och det viktigaste i just kollapstendensen är att bäckenet har en tendens att tippa bakåt om tyngdkraften får verka fritt så att säga. Vilket i sin tur leder till att eh, man då sjunker ihop i överkroppen och kroppen då liksom faller med höfterna framåt, överkroppen kollapsar ovanpå det och det här leder till att man skulle hamna som en hög på golvet egentligen om man inte hade någonting som höll emot då. Och det som motverkar den här collapse är just det vi kallar för de posturala musklerna vilka inte är de som man tränar inom traditionell rehab som kan då göra en rak, men kompenserat rak så att man känner sig kanske rak och stark och Kanske smärtfri för stunden men många vältränade människor har ju ändå ont de är stela och spända i slutet av dagen fast de ser raka ut. Och det handlar då alltså om precis det du säger att de håller sig upprätta med fel muskler. Och det vi då fann är att när man eh, arbetar med de här så kallade posturala musklerna som sitter djupt inne i varden, insida lår, höftböjare, djupt inne i ryggraden och hela vägen upp till nack i hals och mellan skulderblad. När man jobbar med dem och får dem att aktivera så kommer kroppen att räta upp sig. Mot den här kollaps som vi pratar om och den gör det utan ansträngning. man blir alltså inte spänd utan man känner sig som när man tittar på barn, de står med bra hållning och det är naturligt, det är avslappnat rak hållning, likadant naturfolk, de är raka men avslappnade och då blir det ingen ökad spänning som i sin tur inte leder till någon smärta heller i långa loppet då. Och kan andas. Och kan andas dessutom precis som vi ska andas med magen. För många idag tror ju att men vi ska ha en liten grundspänning i magen för att vi ska hjälpa hålla upp hållningen. Men det visar ju att om man spänner magen så vill ju magmusklerna då dra ihop överkroppen framåt. Om vi då ändå ska kunna hålla en upprätt hållning, så måste vi då aktivera ryggmusklerna för att motverka den framåtböjningstendensen som magmusklerna då skapar. Och det här i sin tur leder till en totalt sett ökad spänning runt bålen och ryggrad och även upp i nacka axlar då.
2: Det var ju också en, just ett ord som du använder där, att posturalskedjan är aktiverad. Mm. Det är ju inte att man redan stärker den utan det är en neurologisk aktivering. Precis,
0: eh, och det, det är ju så här att väldigt många människor är ju sen försvagade också i den, men de är inte ens påslagna i posturalskedjan. Så att Även om de försöker rätta upp sig och, och få en bra hållning så gör de det inte med just den posturala de muskler som är designade för att hålla sig upprätt utan de tvingar sig själva till att bli raka med de här ytligare musklerna som då vi kallar kompenserade och som gör att det blir spänningar eh, när vi står eller sitter länge stunder med dem då. Egentligen känner, det kommer ju spänningen direkt men man märker det kanske inte omgående då. Medan när posturala kedjan är aktiverad som den är hos naturfolk och barn och de som har tränat upp sig eh, så... Är det inte jobbigt att stå eller sitta med rak hållning utan man, man är där utan att det känns anstängande samtidigt som man kan andas på ett naturligt sätt så att man får, får full syresättning i kroppen också som ju är så himla viktig.
2: Mm. Och det är just det att du ska kunna vara där utan att tänka på det.
0: Precis. Och det är, än en gång jag brukar referera väldigt mycket till barn och naturfolk av den anledningen att barn tänker inte på hur de står. Mm. Om de nu råkar stå stilla en 2, 3, 4, 5-åring, de som är i bäst funktion så att säga. När de korta stunderna som de faktiskt står stilla så ser man att det är ingen anställning alls för dem att stå stilla och med rak hållning, utan kroppen hålls av, av sig själv helt enkelt för att de tränar sin posturala kedja varje dag hela tiden bland annat genom att de gör framåtfällningar och de ju djupa knäböj som är de två mest naturliga rörelser för att underhålla den här
2: posturala kedjan. Just det. Och det är ju också en intressant grej detsamma som många tänker att ja ah, men... Ska man inte kunna få fysiologisk hälsa här och bara äta bra mat och röra på sig? Liksom ska man inte behöva tillskott eller särskilda typer av metoder och allt sånt här? Bara, ja, om vi är naturfolk, liksom, då får vi allt det för att vi lever naturligt. Mm. Men det är bara faktiskt faktum att de flesta av oss idag, eller om du lyssnar på det här så gör du garanterat inte det. Vi lever i en modern värld med moderna konsekvenser. Både i matväg och av den anledningen kan vi kanske behöva vissa tillskott eller vissa metoder för att liksom fixa vår interna miljö på det sättet. Men lika så är ju posturalterapin ska man kunna säga, ett botemedel mot den moderna västerländska livsstilen och brist på rörelse.
3: Mm.
0: Det är ju exakt det den är. För att är det så här att om, om vi alla skulle ha fortsatt att röra på oss så som gjorde när vi var 3-4 års åldern. Det, när jag har tittat på barn så ser jag att det börjar förändras redan runt 5. Faktiskt, att man inte längre går ner på huk och knä, knäböj så som barnen gör i 2-3-4 års åldern. Utan det börjar förändras runt 5 ungefär för, för väldigt många barn. Eh, om vi skulle fortsätta att röra på oss på det sättet som vi gjorde mellan 2-4 års ålder då. Så skulle vi aldrig fått de här problemen. För då hade den här djupa muskulaturen. Som är designad för att hålla sig upprätt. Då hade den underhållts av vårt naturliga rörelsemönster. Men så är det inte. Utan sen vi börjar skolan. Om det börjar falera lite grann runt fem. Men sen när man kommer upp i sju års ålder. När man börjar skolan så blir det än värre då. För då blir man sittande i skolbänken. Om man tittar på barnen och Hur de sitter hemma sen. Och hur de sitter med padda och mobiltelefoner och så vidare. Så är ju eh, det är en ganska dålig hållning faktiskt. Och när man ber en en... 10 idag göra en djup knäböj så klarar de inte längre. De, de har tappat funktion redan. Eh, wow. Ja, så är det ju. Mm. Och eh, tittar man däremot på naturfolk så ser man att de sitter ju på huk och, och dricker te och flätar en korg. Och de, de gör ju det varje dag på grund av att de har inte stolar ute i djungeln eller steppensavander var de nu än bor. Utan de, de tvingas så komma ner på, på huk. Så att, så att livet tvingar funktion ja. hos natursamhällena. Men det gör det inte i västerländska samhället, utan vi har så mycket hjälpmedel så att hjälpmedel stänger av funktionen, tyvärr.
1: Och det tycker jag är så intressant för att det är ju, som vi alla tre nu sitter i en stol, och det är ju, de är gjorda för att de är bekväma. Mm. Och det är ju liksom att vi inte, som du brukar snacka om, archetypal, archetypal rest postures, mm. alltså naturfolket har en viss, att om man byter position när det blir lite obekvämt. Men när mm. har vi en soffa eller en, en stol så... Vi blir också som Christopher Ryans bok Civilized Death där han snackar om typ hur mycket saker som vi idag medi medikerar vår moderna livsstil med
0: att skapa nya innovationer för att bygga på vår patologi på något sätt. Mm. Ja, precis. Så är det ju. Jag menar ergonomi, ergonomiska hjälpmedel, det är ju mm. egentligen ingenting som man ska sträva efter att använda Nej. utan det är som ni har sitter och jobbar med kund så nu sitter jag, jag utan mig tillbaka här för vi det här, men, men normalt sett när jag sitter med kund så sitter jag ju längst ut på stolskanten mm. och skriver programmet till kunden just för att jag på det sättet då per automatik aktiverar den här djupa muskulaturen Och sen passar jag ju på då när jag visar övningen för kunden, att gå ner på huk och jag fäller mig framåt på rätt sätt för att då får vi den gratis träningen som jag inte får i min vara annars då. Mm. Så att jag ser till att använda min kropp på ett sådant sätt som gör att jag då helt enkelt underhåller den posturala kedjan på daglig basis. Mm. Helt enkelt.
2: Mm. För det är också det då med att eh, när vi försöker få ordning på det här eh, så kan det ju vara saker som hindrar mm. eh, att, att det ska funka. Eh, och det är ju därför som eh, du då har utvecklat ditt behandlingsprotokoll inom Optimum, sen finns det såklart en massa andra grejer. Man kan göra fascia-massage, det och, och diverse olika saker. Men det är ju så att det är, vi har ju den här grundtjänsten som ska fungera. Men på grund av någon anledning så har den slutat fungera. Och det är det vi står såklart för att vi sitter ner och har allt det här om kan också. varit diverse trauman, mm. både fysiskt och mentalt. Ehm, och det är ju det intressanta här med din metod Optimummetoden är ju för att försöka komma till grunden med och lista ut det här. Var kommer det ifrån? Precis.
0: Och det var, ju, det var ju nämligen så här att i början då, när jag, när jag började det fick jag ju en ordning på min egen kropp. Och sen började jag hjälpa mina patienter. Jag jobbade på en vårdcentral då fortfarande i, i flera år efter att jag lärde mig det här. Och såg att jag fick väldigt fin effekt på väldigt många fort. Eh, genom att då jobba med de här posturala, vad vi idag kallar optimum övningar då. Men vi jobbar med de här posturala övningarna. Och de fungerar ju på det sättet att de, vissa av övningar då aktiverar de djupare liggande posturala musklerna medan andra övningar då hämmar eller så att säga stänger av de muskler som man börjar kompensera för bristande funktion. Och man behöver göra det här i en specifik ordning som vi kallar för flödet då, just för att om du gör det i en specifik ordning så går det mycket snabbare och får saker och ting att rätta till sig jämfört med om du börjar så att säga i fel ände. Så att rent strukturellt när vi arbetar för att få ordning på någon så gör i en viss ordning. Men sen visar det sig att ibland så sitter saker och ting hårdare Mm. dels att man behöver gå in med manuella tekniker och det som du nämnde kan behöva spinvas, release och så vidare då. och då har jag ju personligen gått och mina kollegor vi har gått utbildningar inom mängder med olika områden kinesiologi osteopati, kirofraktik, Qigong allt möjligt då, för att titta på var kan vi hitta behandlingstekniker och rörelser som då kan påskynda resultatet av, de här, av det vi är ute efter helt enkelt och kunna få bättre effekter av de här övningarna då. Och det är det vi har vävt ihop då till Optimum metoden och nu tittar vi bara på det strukturella än så länge då, Och sett att då får vi ännu bättre effekt för att i vissa fall till exempel när man har problem med bäcken eller ländrygg så kan det ju vara så att det är bindväv, det är ligament, alltså ledbanden. Det har stelat till ordentligt. Och även om man då gör en övning så kanske inte det släpper. För att det sitter så pass hårt lokalt. Mm. Och då går vi in med de här manuella behandlingsteknikerna för att lossa på det. För att sedan befästa resultatet med de här övningarna som vi har sedan tidigare. Då. Så att det här är ju en del av, av det som är viktigt för att få ordning på dem. Men sen har vi sett, då och det gjorde jag när jag har jobbat med det här ett par år. Så märkte jag att i vissa fall så räckte det inte med... Behandlingar och övningar utan det satt på något annat plan som jag kunde se. Och då behöver man titta inom kinesiologin så pratar man ju om att för att en människa ska må bra så behöver du ha balans inom flera olika områden Det är dels det strukturella, det vill säga muskler, leder, skelett. Du behöver ha balans inom mentala känslor och det är någonting som alla vet. att Är du stressad, har du råkat ut för jobbiga saker så kan det sätta sig i nacken eller ryggen eller en höfte och så vidare då. Och sen så har den tredje biten som ni jobbar med, en del med ju, på PLC med när, kost och näring, fysiologi. Alltså de, de bitarna för att om man äter en, en inflammationsskapande kost så kan det ju sätta sig på ledare muskler mm. också naturligtvis då. Men eh, i första hand som jag gick vidare efter det manuella och det rent strukturella var jag att titta på den rent mentala känsla biten och kunde se då att när vi började använda energipsykologiska tekniker och energimedicinska tekniker så kunde jag i många fall få loss saker som satt i det fysiska genom att släppa på någonting på det mentala känslomässiga planet. Då. Och det var ju väldigt spännande,
2: yeah. som du vet. Det vet jag, men det är det som jag verkligen har nöjt in så mycket på nu senaste tiden. Det har hänt så mycket sedan i mm. Det var det som fick in mig på just ja, den här pusselbiten som jag kände jag saknade i min, ja, med, i min resa som terapeut. Mm. Jag, har sagt, jag har ju tidigare kört det strukturella, liksom, även om det är lite inkomplett, då känner jag ju nu. Eh, kört mycket mer fysiologiska här med PLC. Och sen den mentala känslomässiga aspekten har jag alltid varit medveten om eh, från vår gemensamma stora förvild på Tjeck, eh, som har ett väldigt fint holistiskt eh, synsätt och metod som, mm. eh, som, som vi har lärt oss väldigt mycket av. Mm. Eh, och jag har inte förrän i år faktiskt haft en, den här riktigt viscerala, eller det har jag vet jag nu i efterhand, men jag har inte haft den här viscerala. Upplevelsen av hur det faktiskt kan begränsa dig och hur du också kan hjälpa någon släppa på den här mentala känslomässiga biten och sen så fixar sig den strukturella eller den fysiologiska aspekten av sig själv mm. för det hade att göra med den här grundtonusen den här Traumat som du gick och bar på som manifesterade sig i stelhet, som du sa, vad säger, vid nacken eller axel eller kroniska magproblem till exempel. För även om du äter bästa maten, om du går och är superstressad är i det här fight and flight-läget, då spelar ingen roll om du tuggar ordentligt, vilket du vanligtvis inte gör om du är stressad. Men ja, du kommer inte bryta ner den ändå för kroppen tror att du blir jagad av ett lejon för mm. att du återspelar det här traumat liksom Precis. gång på gång på gång på gång på gång.
0: Och det intressanta i det här är ju att redan under sjukhånsutbildningen så sa ju ortopedläkarna, när vi hade en föreläsning om, om länryksmättor, till exempel då, så sa en av läkarna att ja. Ni kommer träffa på de här patienterna i den här undersökningen och ni hittar precis ingenting. Och då kan det vara så att de har råkat ut för någon jobbig grej i, i sitt liv strax innan rygglen började. Mm. Och då satte sig, det mentala känslomässiga, man satte sig i ryggen som en anspänning då. Och det finns en väldigt känd läkare som heter John Sarno som var verksam i New York på 70-talet redan som då tog emot de här svåraste patienterna som ingen fick ordning på, mycket ryggsmärtor och sådär. Och så pratade han med dem om just det mentala känslomässiga sambandet och gjorde lite övningar med dem för att kunna få det att släppa. Och han fick väldigt fin effekt på många av sina patienter så att de blev antingen smärtlindrade eller smärtfria till och med. Mm. Där ingenting annat hade hjälpt. Så han gick in med det mentala känslomässiga. Han så var en medicinsk doktor då i USA. Skrivit flera böcker, healing back pain och så vidare då. Så att... Redan då pratar man om det men att inom det svenska traditionella sjukvårdssystemet så även om man pratar om saker så har man inga konkreta åtgärder för det och det är därför då som vi skapade Optimum Mind-konceptet som en del av Optimum-metoden där vi tog in då de mest effektiva energimedicinska energipsykologiska teknikerna som vi kunnat hitta till dags dato som gör att vi dels blir av med det mentala känslor, man säger traumat i sig. Så att det inte känns jobbigt att tänka på vad det nu än är som har hänt. För oftast är det någonting som har hänt i det förflutna som fortfarande känns jobbigt när man tänker på det. Men då släpper ju också den fysiska komponenten som, som påverkar kroppen negativt när man släpper det. Så man mår bättre både psykiskt och fysiskt. Då, så att det, det är jättespännande att se. Och du har ju sett det många gånger redan nu också som sagt. Ja men det är
1: också intressant som... Vi har snackat om det mycket under årets gång också- det senaste året, just ju mer vi poddar- och ju mer vi, vi träffar personer som verkligen hjälper människor- på en så djup eh, nivå som du gör- och andra terapärer som vi träffar i Sverige här- så märker vi att ju djupare vi kommer med personer- som har verkligen gått djupt och hjälper människor- på, från grunden på ett holistiskt sätt-
3: mm.
1: desto mer bottnar det i att allting har sin grund- i det emotionella och det mentala oftast. Och att det är sen på något sätt- Fastnar i den fysiska kroppen, mm. och vår, och det, vi kan ja, fastna i axeln i nacken. Och att ju mer man nystar i det man kan börja med kosten och de bitarna, men sen så när man väl, sen så kommer man inte längre oftast. För mm. sen så ligger någonting kvar. och Jag har precis avslutat en kurs i familjekonstellationer åtta dagar där vi kollar mm. på just generationella familjetraumande Det saker också kanske inte startar med dig ens. Ja. Vilket är jätteintressant hur
0: mycket vi bär på vår mammas och pappa eller kanske vår morfars skit. Det, ursäkta att avbryta det, men det, det här är så intressant när vi jobbar med emotion code-delen av Open Mind mm. där vi går in och tittar. Då är det är ju ofta som det kommer är det där eh, Jag hade en, en kille som jag jobbar med nu idag faktiskt där han hade en, en hjärtesorg som hade kommit från pappas sida. Och jag hade ju ingen aning om hans relation till sin pappa, men det intressanta mm. var att han sa ju då att ja, det inte mig att det kommer från honom för att han mår väldigt eh, sorgsen av sig. Jag träffat honom mer än en gång i vuxenlivet, ja. men men väldigt dålig kontakt med honom men han visste att det, det, det här stämmer alldeles utmärkt det vi fick fram då när vi mm. testade testa och då påverkar det honom naturligtvis väldigt negativt i sitt liv och, och det är det som många kan tycka som, som vi jobbar med just att det har inte hänt så mycket i mitt liv för det var ju så dåligt men det, har alltså, det, det är generationer tillbaka de har ärvt det dåliga målet från sina föräldrar som i sin tur har ärvt från sina föräldrar i, i, i många steg i många fall
1: och till och med som jag fick lära mig i den här alltså också att det finns folksjälen som Eckhart Tolle snackar om i, yeah. i en ny ord. Alltså att mm. till och med vi, vi svenskar har en svensk identitet Just, och tyskar har en tysk identitet. Mm. Liksom att det, Till exempel att det fortfarande kan finnas en, en skam från andra världskriget. Mm. Att man inte hissar en uh, tysk flagga för att det kan liksom ses som att väldigt nationalistiskt mm. och det är väldigt fult till exempel. Så det tycker jag är otroligt intressant när man kollar på att många av de sakerna vi bär på kanske inte startar ens med oss. Liksom. Och, och som du säger, många kan bara men det har inte hänt någonting, men oftast är det också saker som är omedvetet som hade, skedde kanske mellan 0 och 7 som inte var så stora saker för en vuxen person, men för en, en ung naiv barn som kanske är väldigt då eh, beroende av sina föräldrar, kärlek och
0: omtanke så kan det vara något som är väldigt stort och som tar fäste mm. där helt enkelt. Det, det skulle komma till, ja. <laughs> så intressant men, men många gånger om det inte är neddävda känslor då mm. och de säger, men jag vet inte vad som händer så går vi in och kollar då, när vi hittar då fastnade känslor så mm. är det oftast då innan femårsåldern, innan man minns mm. många börjar ju minnas från tre, fyra redan men där har vi också en röd flagg att en, en person när man frågar dem, vad är det första minnet då från barndom så säger jag, jag kommer inte ihåg någonting nästan. Just det. Och då vet man att då har det hänt mycket jobbiga grejer. För ja, de har man stängt precis. av. Yeah. För normalt sett så ska du komma ihåg från tre, fyra års ålder. Mm. Och det är väldigt många som inte gör det då. Och det som händer en treåring som precis som du säger, kanske är en skitsak för en vuxen. Mm. Men du har ju treåringsperspektiv när det händer. och då kanske Jag tänker tillbaka till exempel när jag sprang bort, jag, jag tappade bort mamma på Coop en gång när jag var Aj, fyra. Ja. Jag minns det än idag. Ja. Det var som världen tog, gick under. Mm, 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 jag kommer aldrig mer träffa mamma. Mm. Och det blev en jätte, nu har jag ju släppt på det nu, men jag kommer fortfarande ihåg. Just för, som ett exempel på det här, hur, hur stort det var då. Så mm. man har inte en förståelse för det. Och då, när det händer några sådana saker så, så kan det sätta sig och skapa en, en problematik framåt i tiden också. Som sen yttrar sig som spänningar och, och smärta i kroppen
1: och det är det som är så viktigt också med att se att det här är också en respons, alltså den här traumaresponsen av dissocia, disassociation mm. för att kunna hantera den smärtan Var för mycket för det där lilla barnet eller när man kanske blev utsatt för ett, en våldtäkt eller en misshandel så att hjärnan stänger av lite som en gasell stänger av när lejonet har dig Precis. för att stänga av och, och utlösa endorfiner så att du inte känner någon smärta så att egentligen disos är egentligen någonting positivt i stundens hetta med trauma men när vi inte jobbar bort eller skakar av oss det som till exempel djur gör. Exakt. Vi har inte det naturligt i den svenska eller i i vår kultur i som människa att skaka loss. Och att rucka loss den här stressen direkt innan den sätter sig och då kapslar är också in sig. Så, och det är det
0: som ni jobbar med. Precis. Som mm. man ser, ju, amerikanska indianer, de, alltså de har ju ritualer till och med där de jobbar med saker och släpper på som ja. som har lagrats. Men vi, vi byter ju bara ihop. Ja. Och sen undrar jag, varför, varför det exempel exempelvis många som har problem <laughs> med Ja. För att vi, vi håller fast känslan, liksom. vi vill ja. inte låta dem komma fram då. Mm. Men, men det är det här som är målet med just OptoMind-behandlingen, att släppa på det. På ett otraumatiskt sätt ska tilläggas också, mm. för många tänker, nej jag vill inte gå på en behandling för att det kommer bli jobbigt. Men just de är upplagda på henne på ett sånt sätt så att man blir inte återtraumatiserad, man behöver inte uppleva allting igen mm. utan man går in och via kinesiologisk testning då bara letar fram vad det är för någonting och väldigt otraumatiskt släpper på det så att det brukar inte bli jobbiga jobbeffekter och det har du märkt också Viktor när jag har behandlat så att normalt sett så är, är folk förvånade över hur, eh, hur, lite, eh, hur lite de påverkas av behandlingen mm. fast de har haft så mycket problem av sitt trauma så att säga mm. så att det släpper väldigt enkelt för, för väldigt, väldigt många
2: För att gå tillbaka till det bara med bara hur vi naturligt släpper på saker annars liksom, eller hur vi gör. En naturfolksperspektiv. Mm. Det är också någonting som, om vi tänker bara rent kroppsligt som jag också har erfaren det här året eh, just kring dans. Mm. Och då menar jag riktig dans. <laughs> alltså när vi jag och Robin var på ett event här i somras eh, där det verkligen var en stor del av varje kväll så var det riktig dans. Och när jag snackar dans och i en tröde så kan man dansa en Nej, du kör Skiten ur vad nu en din kropp vill ja. göra. Mm. Liksom, du bara kör. Och när du går in, när du bara släpper på de här spärrarna, liksom, med vad du tror hur du ska se ut, och så här. Och faktiskt mm. bara går in, vad är det du vill göra? Om någon annan vill jag bara liksom vifta på armarna just nu, och bara rucka i bröstryggen och skaka höfterna. Och så kör du det i några timmar. Liksom, då jäklar vad god du känner i kroppen för du har liksom fått lirka ut, fått smörjigt alla de här lederna och det är ju faktiskt en del av nästan vårt enda naturfolkssamhälle det är dans runt elden liksom. är det, det är så. bara kötta på liksom.
1: Och vad är de här frågorna vad är när var det sist du slutade sjunga dansa Eh, är det? det är de här fyra frågorna som. man eller hur? Ja, mm. Nu slaktar jag den. Men, eh, ja, ja, men, <laughs> men, men just det är viktigt just det. Och det är ju som jag har också börjat med ljudterapi sist året också. Mm. Med gång- och ljudhealing mm. Och där är också vibrationer. Och liksom hur läkaren. Jag fick bara i, i, i veckan jag fick ett mejl där det var en kvinna som varit med om en bilolycka för 20 år sedan. Och tappat tjänster i viss del av, av benet. Och läkarna sa att du kommer aldrig få tillbaka igen. Mm. Och så var hon på en två och en timmes session gång då med mig och min, min vän Mattius. Och så mailade hon till mig att under sessionen så fick jag tillbaka känslan i benet för första gången på 20 år. Mm. Och det är ingen som rör henne, det är bara vibrationer och ljud. Mm. Och på något sätt kan man säga att ja, det där är ett mirakel. Men på något sätt så är ju mirakel bara vetenskap som inte än. Ännu är upptäckt Exakt. eller förklarad. Ja, precis. Och det är lite det som jag ser också för många. För det kan jag också berätta. Liksom. Vi har haft klienter som vi har nu under det senaste halvåret bara. Men gå och gå till Marcus. Du har säkert träffat några av våra klienter som vi har. Och jag vet en specifik fall som bara. Jag, jag kunde börja gå igen. Mm. Mm. Som kom till dig. Mm. Uh, jag vet inte om hon inte alls kunde gå. Hon gick på kryckor. Mycket liksom, mm. på kryckor. Mm. Och bara efter bara. Jag kan gå igen.
2: Mm. Och det är ju samma med mig, jag har ju börjat ta många klienter nu fysiskt också, det mm. jag jobbar framförallt ut på perspektiv. och det är ju samma för mig Och det sa du ju första, första utbildningstillfället, eller kanske till och med innan vi ens hade det första utbildningstillfället just att Nej men du kommer få höra lite här, är du Jesus? Vad är det här liksom? Och det är ju vissa saker är vara så alltså effektiv och när du ser det från ett lite ja, bredare perspektiv eller rättare sagt om man inte går in med approachen, men, ok, okej, den här personen, som en av mina första klienter som jag hade när jag jobbade ur perspektiv, eh, Hon hade en axel som hon inte kunde lyfta, det var inte därför hon kom, för hon hade accepterat vi liksom. hade någon artros tydligen har de sagt till mm. mig för tio år sedan i nyckelbenet här Så jag ska inte kunna lyfta axeln höger upp en till, ja, handen högre upp, upp till axeln liksom. mm. Kommer aldrig, Jag har accepterat det, så det är höften jag vill hjälp med mm. Ja okej, okay. men eh, de har kolla lite på axeln här också, så ska vi jobba med höften men. Eh, och det är också
1: jag... sant att någon har sagt till dig ja. Att du ska aldrig kunna, du kommer aldrig kunna göra det men aktivitet säger till dig Du kommer aldrig kunna göra det igen
2: Nej.
1: Då mm. skapar du en begränsning mm. hos dig själv Precis. Men, men, i men, men hon hade
2: varit hos fem och Hon hade fått akupunktur Så uppenbarligen så funkar det inte mm. Så, de så du, nu accepterar vi det Bara, mm. Okej. Mm. Jag grejade lite med henne 15 minuter senare Full range of motion ja. Inga problem, hon har inte kommit tillbaka som helst och, På första besöket också smär, Smärtan i höften från en 8 Ner till en 4 Andra besöket, helt smärtfri. Tredje besöket, då hade hon varit och gått så är typ fyra timmar ute och bergsvandrat liksom. Ja. <laughs> och så hade hon fått <laughs> och då hade hon fått lite ont efteråt det. <laughs> ja. Och så körde vi en särskilt efter det, helt smärtfri. Dess, mm. Ingenting, fjärde tillfället när vi kom in och fick boka in fyra med en gång. Bara, ah, jag mår bra, men liksom. vad jag ska jag göra idag? Ja, bara, nej, men vi, <laughs> vi ser om vi kan träna och bygga ut lite buffer här. Liksom. Mm. Och det är det som är så fint och coolt när man jobbar på det här sättet att jag skiter fullständigt i vad folk har sagt tidigare, okej okay, det kan ge mig en liten idé om vad din story är, mm. men jag ser dig från första ögon här med en optimistisk inställning och jag vet att jag jobbar brett som tusan och oavsett om jag får det helt perfekt här idag så har jag åtminstone en bra idé om hur vi ska fortsätta jobba här och även om jag känner mig begränsad så vet jag förmodligen vem jag skulle skicka dig till. Uh, utifrån då vart uh, problemet ligger, vilken nivå den ligger på de här planen som vi pratar mm, om mm. Bara så är det kemiska eller om det, är ja, det känslomässiga då, eller om det är det fysiska Nu har jag ju ner mig så pass mycket nu ska jag lösa alla de här för att <laughs> alla uh, Det vet jag att du är lite i, i, i den också <laughs> ja. Men uh, den elden inom oss har jag ändå, ja uh, det, det känns som att uh, jag, jag har verkligen märkt den glödande passionen är verkligen intens i mig Mm. Och jag får tacka dig bara för att komma in på just det, att du la den pusselbiten som tänt min gnista väldigt mycket mer mm. igen. Så det, det är fantastiskt kul. Mm. Så tack för det.
1: På tal om att tända gnistor och att hjälpa andra så är det ju exakt det som jag, Viktor, Jonas, Tove och resten av teamet på PLC brinner för. Vi vill hjälpa dig att optimera din hälsa så att du kan bli friare, starkare och friskare i din kropp. Detta gör vi på olika sätt, men om du är intresserad av hur vi hjälper dig både till att öka förbränning, gå ner i vikt och få mer energi och komma tillbaka till men kanske från en utbrändhet. Besök vår hemsida www.plclub.se för att läsa mer om hur vi hjälper dig med dina hälsobekymmer. Vi har också en app med ett par gratisfunktioner som du kan ta del av för att lära dig mer om varför du kanske är sjuk eller mår dåligt eller har dåligt med energi. Så kolla in länkarna i beskrivningen av det här avsnittet för att läsa mer om hur vi hjälper dig till en bättre och optimerad hälsa. Nu kör vi vidare med avsnittet va? Det vi.
0: Ja, det är det, är det som, är, som jag nu personligen brinner mycket för är just att vi, vi får lära ut och har förmånen att få lära ut de här sakerna som jag har vikt hela mitt yrkesliv åt. Att lära mig att nu kunna lära ut det till andra och se så som du nu kan göra samma sak. Och det går så fort att lära sig det här också. Det Går man inför det så tar det inte speciellt lång tid och man blir väldigt effektiv och, så många av de sjukgymnaster, massörer, och osteopater som går och så vidare, som går våra utbildningar som säger, men herregud, nu har jag egentligen fått ett helhetssystem mm. så att jag kan ta emot vilken kund som helst och göra analysen på samma sätt och då får jag en bild av hur ska jag lägga upp behandlingen, träningen nu för att jag ska få effekt så snabbt som möjligt. Och för många har ju haft mycket kunskapsen sedan innan, om, jag vet inte om det och jag har pratat om det men, men att det har varit lite spretigt när ska jag använda den här delen av min kunskap när ska jag använda det här. Men just att ha ett, ett komplett system att okej okay, vi jobbar alltid på samma sätt och nu vet du vad jag lägger in det och kan sen innan om det behövs. Så, så att det, det, det är jättekul där, verkligen.
2: Ja. Och det är det, man kan göra det till sin egen grej. Liksom. Det är det det handlar Absolut. om. Men just att du lägger den, att du lägger den eh, vägen för någon, framförallt som du säger att när, när man lär sig från någon, vi har ganska mycket förkunskap redan och jobbar med många personer redan, men det är också många som jag vet har gått sin utbildning från noll kunskap och ändå bli effektiva terapeuter ganska snabbt mm. just för hur du har lagt fram det, strömlinjeformat på ett sätt som ja, du, du kommer kunna hjälpa folk om du bara följer flödet alltså. men sen så, såklart och allt eftersom du lär dig så kommer du kunna integrera mer av din personlighet i det men tills det så kommer du ändå kunna komma igång relativt snabbt vare sig det är dig själv du ska jobba på eller med någon annan liksom. Precis. Så det, det är väldigt fint, och det, 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 det är kul också att se att, eller vad, allt som du har integrerat i. Men det, det är så också som jag har sett tidigare också. På, det mesta har jag varit familjär med, men just hur du lägger ihop det. Och sen också återigen hur du förmedlar det med den här optimismen. Mm. Det, det sprider jag, så jag tror många blir nu hjälpt av det, vare sig du bara skulle lagt ett finger på dem eller inte bara av din energi <laughs> ja. det, alltså, jag, det, jag tror inte man kan overstejta den delen men det
1: är det också så här att använda, för placebo är ju en sak att ta i åtanke att i alla studier så har du alltid en placebo-grupp mm. och som, som vi pratade om, att du använder placebo på ett stärkande positivt sätt att ja, men vi har en optimism att det här kan bli bättre istället för att vi ska ta ner förväntningarna Mm, för vad är det värsta som kan hända man kanske blir befiken men, men varför inte använda för att vi vet att placebo är så starkt Precis. och tankeskraft
0: och, och min, min placebo tankar. så att säga kommer, och min optimism kommer ju av att jag nu i över 22 års tid har arbetat och sett mm. över 10 000 kunder som har de flesta varit omöjliga i fall blivit otroligt mycket bättre eller helt smärtfria mm. eh, så att därför har det ju byggt på en mm. energi hos mig naturligtvis att jag jag är övertygad när en person kommer in i en dörr att jag kommer kunna göra något. för dem. Mm. I de flesta fall är det fullständigt revolutionerande just på grund av att de har varit hos sig och så många och alla har gett upp för att det funkar inte. Mm. Så att det kommer ju mycket av det naturligtvis ja, som. Men sen, sen är jag väl också i grund och botten är jag ju positiv av mig. Mm. Så att jag tycker man ska se just på livet och, och sätter man ihop det då med den erfarenheten så då brukar det bli bra. Men hur var det för dig
1: då? För att du bröt i ryggen och hade mycket smärta och energet. det var mycket att hantera som ung. Så att när man ville vara som starkast och så inte kunna vara det. Skedde skiftade för dig också i mindset där någonstans när du blev friskare? Eller hur, hur var det där för dig?
0: Jag, säger var det att eftersom jag hade sånt så började jag titta på meditation. Alltså mm. olika sätt att hantera det. Och jag började med Qigongen där och det gjorde ändå att jag kunde... Kunde minska smärtan. Och kigongen i sig gjorde ju mig lugnare i healingutbildningar mm. Så att jag... Det gjorde att jag tvingades titta på olika sätt att komma åt. Det. Dels mitt mindset och dels att hantera smärtan i sig. Så att det var en gradvis förändring. Så att det, även sen när jag blev helt bra i ryggen. Så redan då hade jag ju ett, ett starkare mindset. Så att jag styrdes inte så att säga av smärtan längre. Utan mm. då, då var det bara vad skönt nu av den det här också. Ja. Den fysiska biten av det jobbet för jag hade redan vunnit över det så att säga på det mentala känslomässiga planet. Men självklart så är det skönt att vara smärtfri fysiskt också. Mm. Men det var en gradvis förändring då som skedde under flera år, innan, mm. även innan jag då kom i kontakt med dem i USA. Då. Just det. Mm.
2: Mm. För där har vi ju om bara en, en bild där av hur det brukar se ut som du själv säger i dina utbildningar här, men från Ja, någonstans där runt 5-6 års ålder när vi börjar skolan. Då börjar vi ladda ner programmering. Mm. Eh, förutsatt att man haft en någorlunda hälsosam uppväxt då. Som, som vi sa tidigare, där, mellan 0-7 års ålder. Så. Mm. Sker, Snart, mycket. sker mycket. Mm. Mm. Eh, men framförallt där just när den kravställningen börjar komma. Liksom, och det skapar den här personligheten mm. senare. Just där du glömmer bort det här, att du har ett värde av att bara faktiskt vara bara du. Exakt. Och där kan man väl säga. Eh, Ja, jag ser väldigt, väldigt mycket, jag tror, de flesta, eller jag tror alla vi håller med om att eh, bortsett från olyckor och liksom, alltså riktigt traumatiska bomgrejer så är det nog kanske där så mycket av en persons problem härstammar ifrån som sen då manifesterar sig i det fysiska mm. som vi pratat om. Vare sig det är fysiologiskt, biokemiskt eller om det är strukturellt. Mm. Och just att ha den approachen som vi ju då har... Både vid PC för det är någonting vi absolut integrerar i coachingen, men som du också har när du träffar en kund, fysiskt. Är just att vi, vi måste ha den aspekten i åtanke. Och som Robin du sa tidigare, med när vi pratar med folk som är verkligen riktigt duktiga, riktigt vassa. Mm. Vi pratar med de bästa i Sverige, liksom just kring mm. ja, hälsa. Och gemensamt för alla som delar vår världsbild i alla fall, nog för att vi är lite selektiva med vilka vi, vilka vi pratar med, mm. men alla som verkligen är, som vi tycker, riktigt, riktigt riktigt skarpa, som hjälper, mannivå, som hjälper på människor riktigt. de har ju kommit till den biten att oavsett vilken inriktning du har, hur du hjälper folk, så den här mentala känslomässiga aspekten kommer alltid spela en stor faktor och mm. du behöver ha en metod eller vad, hur du nu jobbar, men du behöver ha den i åtanke, mm. för att om du inte jobbar på den, liksom, då kommer de, de alla sakerna i nedströms Ja, därifrån.
0: Helt rätt. Helt rätt och det, det, det är ju, alltså vi är ju, hur man använder och vänder så allting är ju energi i universum som vibrerar med olika frekvens. Och, och eh, vår kropp har en lägre frekvens än vad våra känslor har. Och känslorna har ju en tendens då via energisystemet och via nervsystemet att skapa problem i den fysiska kroppen. Och är det för mycket eh, negativa frekvenser i form av negativa känslor så, så kommer det ju att... Eh, hindra då effekten av de andra åtgärderna vi gör vi, och det, det är som vi hade en kille innan som jag nämnde innan lunch där som jag gjorde en nackbehandling med och kände att det gav inte den effekt som jag förväntade mig och då var jag tvungen att direkt ställa om att okej okay, vi går in och jobbar på det mentala känslomässiga och så fort vi hade gjort det så var nacken så mycket mjukare mm. så, så vi kom åt det fysiska via det känslomässiga mm. och, och eftersom jag har jobbat så länge nu så vet jag hur det ska kännas när det funkar och, och om inte jag då får den reaktionen så, så då är det ingen idé att jag lägger tiden på det mekaniska utan då går jag in på det mentala, känslmässiga tämligen omgående istället och sen kan jag komma tillbaka till det fysiska för att då behöver vi inte dels jobba så mycket på det fysiska och det så får vi mer bestående effekt på det fysiska också. Mm. Bättre och mer bestående effekt.
1: Och där tänker jag också för de som inte förstår vad vi menar med just att allting grundas i det mentala och emotionella så kan man bara ge ett exempel på de många kvinnor som vi jobbar med som som bränt ut sig. Som yeah. oftast finns en känsla av oträcklighet. Som i sin tur gör att man alltid ska vara en duktig flicka. Och prestera på jobbet för sin partner, för sina barn. Och så är det som... Och samtidigt så har hypoteros. Mm. du hypoteros. Alltså, och då är det... Jag
2: brämtar resurser så pass mycket som du säger i att Nu får Precis. du fan slappna av här. Eftersom jag tvingar dig att tar det lugnt nu. För du vägrar ju lyssna på mina signaler. Exakt.
1: Mm. Och då, kommer det liksom, då är det sköldkörteln som ryker. I det sista, men hade aldrig gått tillbaka bandet och säger okej, okay, vad är det som har drivit mig till att jag har drivit mig så hårt mm. utan att lyssna på min kropp? Mm. Ja, det är min djupa otrygghet för att jag inte fick nog med kärlek om min pappa eller min mamma när jag var yngre. Så att det är det som vi menar med den här mentala och emotionella aspekten som är så viktigt att ta i åtanke. För er som inte förstår, som lyssnar just nu, som bara, men vad menar de med allt mm. att allt har sin grund i det energetiska eller det mentala? Mm. Så det är just det vi menar att alla har vi till exempel också som i familjekonsten också är också intressant att se hur mycket så här, ilska som kanske bärs på i ett familjesystem. hur ofta det bara är en djup, djup sorg mm. av kanske någon som har dött eller någon som har blivit förolyckad på något sätt. Och, men den ilskan kan ta då i uttryck till alkoholism eller mm. substans eh, att man tar droger till exempel för att bedöva den eh, sorgen. Precis. Eller att man då att ilska kan vara en sån sak som om vi inte agerar det på ett hälsosamt sätt så antingen så går det till missbrukare att vi tar livet av oss eller så skadar vi andra. Just det. Och där, där har vi också ett exempel på hur det energetiska eller hur emotioner kan då i direkt påverka, ändå, påverka oss själva men också de omkring
2: oss. i en grad. Jag kan ge ett exempel för från mig också eh, som jag blir väldigt medveten om nu det här året att eftersom jag börjar jobba mer med mina händer här också då och även gått in på energibiten själv så har jag också fått mycket behandlingar på mig själv och insett att, och fått höra och fått förstås för att jag är väldigt energikänslig vilket också många är idag och en försvarsmekanism för mig har varit att fly upp i skallen så att jag laddar in så mycket information och bara tänk, 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 för när du tänker då kan du inte känna. Just precis. Och det blir så mycket smidigare för mig då eftersom jag inte historiskt sett över vart den kommer ifrån. Jag ganska mycket i det och släpp på väldigt mycket men det är alltid, det är alltid många lager på det hela. Mm. Men en av mina mekanismer då flyr från ja, den här att jag då är väldigt -kän eller energikänslig att... Att bedöva det som sagt med tankar och med kognitivt arbete som också jag tror många här kan känna igen sig i vare sig de förstår precis det perspektiv som jag beskriver här för mig eller för sig själva. Men det är väldigt vanligt idag att istället för att känna som sagt så går du upp i skallen och en, en, en ett parti schack på världsnivå bränner mer kalorier än ett sprintlopp. Mm. Vilket är väldigt intressant. Mm. Det dränerar väldigt, väldigt mycket energi att vara uppe i skallen. Och det är något som nästan har bränt ut mig. Jag har verkligen steppat på gasen nu, eller på bromsen det senaste. Och det gör väldigt stor skillnad. Men jag har verkligen känt mig som urlakad på ett sätt. Det är något som verkligen kommit till med det här året: att jag har varit väldigt urlakad inifrån. Och det har inte med något annat uppenbart att göra, utan det är något som jag själv har skapat i mina tankar. Och det är en. Stor anledning till att många tror, vare vara det på att man är att bygga upp en eller att man sagt, ställer högre krav på sig själv och otillräcklighet eh, gör mer än vad du egentligen orkar.
3: Mm.
2: Vare sig det är eh, ja, beteende saker åt andra eller som i mitt fall, och att man hela tiden pumpas kall med nytt och aldrig låter sig faktiskt vila på riktigt.
0: Och det, det bygger ju i grund och botten på det att vi känner oss inte värdiga än eh, en gång vi landar hela tiden tillbaka i det här. Om vi bara kunde inse det som är faktum att vi alla är värda allt som livet har att erbjuda oavsett hur mycket vi presterar, hur mycket vi har och så vidare. utan Bara för att vi föds till det här livet så, så är vi värda allt som livet har att erbjuda. Och det har, hänger inte ihop med hur mycket vi presterar eller hur duktiga vi blir på någonting hur mycket vi är värda. Utan det är, vi all, alla människor är lika mycket värda oavsett. Sen är det ju roligt att prestera för att någonting ska vi göra i det här livet. Och, och då, men, men då... När man, när man landar i en, en sanna värde eh, och, och kan må bra i det som är, då kan man känna efter i sitt hjärta vad är det jag egentligen vill göra. Vad tycker mm. jag är genuint roligt? För mig är det det här. Mm. Jag älskar att hålla på och pula och utveckla och utbilda och, så, och som ni också med det ni <laughs> håller på med. Men många gör ju saker bara för att det ska se bra ut eller för att de ska ha till och med pengar för att de då ska kunna köpa en pryl eller status och så vidare då. och då, då bränner man ju sig själv för att då, då gör man ju inte, då gör man inte någonting som egentligen ger energi det här ger ju mig energi att hålla på med det här samtidigt som jag vilar så att säga i mitt välmående och det, då, då behöver man inte hålla på bara för att heller, utan jag gör, ju för, jag gör ju för att jag vill för att det, det, det är kul helt enkelt Medan andra gör det för att de tycker sig tvingas göra det. Mm. Och Eller som kvinnor till exempel många gånger då att de, de ska tillfredsställa andra för att då tror de att de ska få sitt välmående via någon annan då. För att, ja, tyvärr.
2: Om vi ska prata utifrån Tjeck, äh, vi pratar ofta om det här. Jag tror Caroline Mice, jag har var med mig som arketyper. Mm. Och sen även Jung såklart. Arketyper är ju ett sätt att relatera till vilken karaktär spelar du i pjäsen av ditt liv just nu. Och just det du beskrev där är ju arketypen av en prostituerad. Mm. Att du säljer dig själv, inte nödvändigtvis för sex, men du säljer dig själv för någonting. Mm. det kan vara en karaktär som man kan spela ett tag eh, för att, ah, men just nu behöver jag det här för att sen kunna leva min dröm. Mm. Men om du fastnar där så är det någonting som verkligen tär på dig inifrån. Mm. Och det finns ju vissa då offerarketyper, och det finns andra... Mer empowered arketyper och det är ett intressant psykologiskt perspektiv att se saker igenom.
0: Sen tycker jag om man tittar på det som arketyper och så vidare. Om du än en gång landar i, i sanningen i dig själv så behöver du inte ens tänka i de banorna överhuvudtaget. Nej, mm. För att det, det finns inget spel att genomföra att, eller att, att ta del i.
3: Mm.
0: Om du lever från ditt sanna jag. Det gör inte det utan du lever bara livet. Och du gör det som... Det som, så att säga, du tar hand om dig själv per automatik för att du, du älskar dig själv på riktigt och du tar hand om andra människor för att du älskar dina medmänniskor mm. men du kör inte över dig själv på kuppen mm. och du ja, du mår bra
1: helt enkelt och där tänker jag liksom att allt som vi är inne på, allt bottnar i att vi alla letar efter kärlek, ja exakt vi letar efter kärlek i alkohol eller i vår partner mm. eller i vår nästa relation som vi letar efter eller i vår, från vår pappa eller mamma mm. Mm. Och den stora skillnaden som du är, säger inne på är att när vi hittar saker som när vi följer vår bliss, när vi följer det som verkligen mm. uppfyller oss så blir det liksom en autogenererande energi. Mm. Men kommer vi också tillbaka till vad du också jobbar med på posturaliterapin så är det också, det är också linjering. Mm. Alltså du re, jobbar rent fysiskt med att linjera folk, mm. att komma mer i linje med sig själv, att ha en rakare hållning och en rakare ryggrad. Och det är också väldigt såklart det översätts ju också till det emotionellt också att när vi kan stå med rak ryggad både på ett andligt plan men också på ett fysiskt och emotionellt plan mm. då kan vi göra vad fan som helst och vår tro kan försätta berg i dem och det är därför du liksom när man kommer till dig så är det så här, ja, nu jag har jag jobbat sen typ sex men nu kör vi på det här och, ja. du vet, och brann för också när vi kommer för hit första gången och bara, det är klart vi ska kolla på era kroppar för att du älskar detta ja. mm. och det är det när man följer den känslan och det, det är den största gåvan vi kan ge till våra föräldrar. Inte att göra det våra föräldrar vill vi ska göra. Utan att din största gåva att ge till dina föräldrar är att följa din bliss. Att följa din unika dharma eller väg här i livet. Absolut. För det kommer ge dig så mycket... Eh, mycket... Mycket energi och det läker hela dig och din familj också. Det är också något som jag har lärt mig i Jag är väldigt, väldigt fräsch med det, men det, så det är kul att dela med mig uti det. Mm. Men det
2: är också det som livet handlar om, liksom, att du ska uttrycka din unika essens. Mm -hmm. Och då är det ju då är det som sagt, om du prostituerar dig på det sättet då är det ju, ja, just nu gör du något annat för att ja, sen förhoppningsvis kunna uttrycka din essens. Liksom. Mm -hmm. Men jag menar och som du säger det, Marcus, liksom, om du landar i det där lugnet, då kan det vara okej okay med det just nu. Mm. och bara ta livet som det kommer för du vet att så småningom så fort jag har möjlighet då kommer jag gå tillbaka till min mm. ja, att vara mer i linje för det är också för att börja knyta tillbaka till vad du sa där Robin att det, ju mer vi är i fysisk ja, oh, icke-linjering eller ur, ur, ja, ur en bra hållning as above so below som man säger att, eh, på samma sätt så är du ofta korrelaterat Ur linje kanske då med ditt syfte, mm. ditt inre syfte för att det ditt hjärta. För ju närmare det du kommer, eh, som Paul brukar säga här också: when you have a big enough dream, you don't need a crisis. Yeah. Alltså, det vill säga om du verkligen följer din bliss, mm. eh, om du är i linje med det du ska göra, då behöver du inte universum ge dig någon käftsmäll för att få dig på rätt väg. För nu är mm. du på rätt väg redan. Precis. Eh, och samma sak är det ju då när du är i strukturell eh, linjering att eh, vi är ju som kosmiska antenner nu går vi verkligen ut i den här känner <laughs> men eh, att, eh, <laughs> inte? men är du ur fysisk struktur så är ju det du kommer få ont mm. och det är ju inte dåligt att du får ont det är jättebra för annars hade du bara levt så här super eh, obekvämt eh, mm. icke effektivt som du annars är väl välförtjänt att göra eftersom vi vet att du förtjänar allt det goda som finns här i livet eh, så att du får ont smärta är bra och det gäller, att, det gäller att använda sig av det på rätt sätt, att det här är en brandvarn som piper, mm. nu ska vi fixa det. Det här universums att berätta för dig att nu behöver vi fixa någonting, vi behöver få någonting i linje här. Mm. Någonting är ju på en urlinje. här har du signalen till att någonting är ur linje, fixa det här. Mm. Ehm, och att faktiskt lyssna på det är ju något av det viktigaste du kan göra. Både emotionellt, alltså för att hitta din bliss liksom. Mm. Ehm, men också bara allmänt symptomlindringar.
1: Ja, och som ni också som jobbar... Jag jobbar inte så mycket med det här just biomekaniska som ni gör. eller Jag har inte gått utbildning men det är också det att att någon kan komma in med jättemycket problem. Mm. Och det är det som är intressant med dagens sammanhang att vi har, kan skapa en sån stor patologi som i grunden kanske har en väldigt simpel lösning. Bara vi får gå eller vet. Så kan allting bara boff. En behandling som ni säger här, så kan det uppresa så mycket. Mm. Så... Om, om någon som lyssnar bara men jag skulle aldrig kunna gå eller det, det kommer aldrig gå med de problem jag har det är kanske bara att du är lite ur fas någonstans i en kropp som bara behöver komma någon centimeter rätt mm. eller i livet också kanske du kanske behöver bara byta jobb eller mm. du kanske är utbränd för att du bara är på fel ställe som inte ger energi mm. och hittar du bara ditt sätt att vara på så kan du ta dig ur den här 20-årscykeln av kanske utbrändhet för att du har fått höra att du är inte tillräckligt, Men det är kanske bara för att du inte varit på rätt plats. Mm, och Du har inte hittat din plats.
2: Ja, och jag får bara säga här att ditt självvärde för att utnyttja tillbaka till Markus är att hitta ditt grundvärde och att du vet att du förtjänar liksom, det bästa. Mm. Och där har vi också grunden till problemen. Och det är hur du ser på dig själv. Mm. Vad anser du är ditt värde omedvetet här? Mm. För din tanke eller din känsla om dig själv kommer leda till dina tankar som leder till dina känslor och dina beteenden som sedan manifesterar sig i din verklighet. Men grunden här är ju då synsättet du har på dig själv. Och om det kommer från den här djupa otillräckligheten, eller jag duger inte, eller jag är inte tillräckligt bra, så vidare. Jag är inte xxxxxxxxxxx. För att mm. du inte är den här villkorslösa kärleken med dig själv. Mm. Vilket du ska ha med dig själv. Som sagt, relationer är annorlunda. Men eh, att du förstår här att du är, jag är hel. Själv. Jag är värd. Det är jag som är medvetandet bakom mina ögon som liksom sneglar in i verkligheten. Och,
1: och det är ju, jag tänker mycket på det. så här, för Kollar vi naturen exempel. Om vi kollar på det överflöde som naturen ger oss. Mm. Till exempel om du har ett, en ek. Det är inte så att en ek levererar 0,5 ekollon på ett år. Nej, nej. Att det går bakåt. Utan när ekollon e släpper ekollon så är det tusentals och på något sätt är det den här stora lögnen som vi lever i, det här ekonomiska systemet att vi lever i en bristsamhälle. Mm. Att vi inte har tillräckligt, men ser man på att du stoppar ner en potat, du tar tid tillbaka. Mm. Och, vår, och det är därför de som är naturfolk och sånt, alltså de som lever i en sån harmoni med mod och jord där finns inte ens de patologiska tankarna kring att jag inte är tillräcklig eller jag är inte är bra nog. För att man, man är i balans och man är en del av ekosystemet, medan vi i västvärlden har liksom separerat oss från det och lever i att jag måste jaga, jaga, jaga in i äckorhudet för att hinna med, eller vara tillräcklig, eller göra nog. Och det är det som jag tycker är så intressant att vi behöver komma tillbaka. Vi måste ju mimikera, vi måste härma naturen mer. Mm. Och Det är ju mer vi kommer in i de urbana miljöerna desto sämre mår vi. Vi behöver komma ut i naturen och kolla. Och, och för att kolla bara på Tjernobyl som var en katastrof för det var 86. 86, ja. Och så har bara man låtit det vara. Mm. Och så går det tillbaka dit nu. Livet liksom, livet kommer ändå. Kärleken kommer fram ändå. Trots att det ändå finns en del strålning. Så att Precis. Naturligtvis är det bättre
3: exakt.
2: än det <laughs> ja. sin grej. Ja, liksom. yeah. mm.
1: exakt. Och det är, naturen har ju alltid en sån återbalanserande effekt. Men vi mm. mänskliga arter har ju glömt bort att vi har den mm. inom oss alltid
2: egentligen. Mm. Mm. Det är ju som du säger på Optimum Mind i första där. Uh, Människan i sitt naturliga tillstånd är självläkande och självreglerande. Mm. Så frågan är, vad är det
3: som föreslår från det här naturliga tillståndet? Precis.
0: Precis. Ja, det, det, tyvärr så, så påverkas jag så, så mycket av media. Varje dag. Våra telefoner är ju gissade. För att allt som vi ser, och alla vet ju det här, men de vet kanske inte hur mycket man påverkas. Mm. Eller de påverkas av det. Man tycker, nej men jag påverkas någonting. Men undermedletet så gör man det, tyvärr. Och, och man, man jämför sig själv fast man egentligen tycker att man inte gör det och så vidare. Då mm. ligger det gnager det under ytan och gör att man hela tiden har den här, den här känslan av just otillräcklighet eller att man, man borde göra mer eller mm. man, och så vidare. Så att det är viktigt att bryta den. för det sätter sig som sagt i kroppen också. Mm. På många olika sätt. Och på ställen där man inte ens anar den. Det var som en en tjej hon hade ont i stortåna och så satte känslor fastnade känslor i stortårna. Vi släppte på dem så var det stortåna bra. Liksom. Det låter ju nästan löjligt och för otroligt för att vara sant. Men det är så. Alltså, mm. våra, våra känslor är som energi som kan sätta sig var som helst jag mm.
2: Vår vän Erik, han var på podden relativt nyligen. Han, just med det du säger, har också en fastnade känslor i sin stortår. De släppte på det och blev liksom en release för dem. Ja. Ja, så det, det kan sitta i stort. Mm. <laughs>
3: Precis.
1: <laughs> och, och det är så när ni man i den här kroppen så kan folk bara börja gråta. Ja. Utan att de själva vet vad det beror på. Ja. Men det kan vara något som sitter så djupt. Mm. En tanke eller någonting som man bara förkaplar sig in så djupt. Mm. Där det kanske till och med varit stora farsa lagringar över som bara lagts över det här traumat som vi bär på. Som vi kanske inte ens är medvetet på ett medvetet plan vet om, men på ett undermedvetet påverkar allt vi gör. Mm. Och alla våra relationer och allting.
2: Det är väl en grund inom fysiologin eller inom kinesologin just att nej, men ditt undermedvetna vet Ja, exakt. exakt. Så, så kan så vi konnekta in i det här så kan kroppen berätta för dig vad du ska göra.
0: Mm. Ja, det är det som är så fint just också när man gör de här behandlingarna då, att att du som terapeut behöver inte veta någonting egentligen om kunden på det sättet. Utan kroppen via testningen visar ju vad det är som behöver göras. Och det, det underlättar ju väldigt. Och det är det också som gör att du kan lära dig det här snabbt. För att du behöver inte läsa psykologi i fram tio år och bli duktig på att Prata och elda med patienten eller klienten, då, utan du kan, du kan använda dig av mycket snabbare sätt att komma åt det egentligen i mm. grundproblemet. Då. Mm.
2: Det gäller ju att komma ur sin egen begränsade väg egentligen. Mm. Det, är, det är det som är utmaningen för många från tatt in just att om du om du, så, om du är så fast i den här fyrkantiga världen som vi lever med, eller som vi lever i, då kan det vara svårt för dig att konnekta till det här. För det, du, då behöver du bara släppa mm. på dig själv. egentligen. Att ja. kunna koppla in och sen att bara kunna vara skärm liksom, medan oss att göra det. För det är en sån stor del av det som vi inne på förut här: liksom, att jag tror du kan hjälpa folk utan att ens nudda dem, liksom, även strukturellt, eh, på grund av bara den energin som du bringar.
3: Mm. Eh,
2: och även en av våra andra stora äh, inspirationskällor här i, i Sverige, Jonas Jonasson på på centrum center. Som mm. är Eh, vi har eh, träffat flera gånger här och eh, som pratar om, eller på av hans föreläsningar som jag lyssnade på faktiskt. just när Han snackar just om det här energiutbytet som vi alltid har som terapeuter till, mm. eh, till klienten. Att eh, bara vår intention att hjälpa, eh, och nu pratar vi energimedicin här, för, så för er som är helt eh, i, i, eh, i, det, eh, i det newtoniska... Fysiken här nu kanske har tonat ut redan så jag pratar mer som jag kvar. <laughs> <laughs> Men just den, det energiutbytet. Men det kan alla som lyssnar här som ja, har levt ett liv kan känna igen sig i ja, olika omständigheter där man helt enkelt har en känsla, man har en intim connection med någon och saker och ting sker annorlunda där mm. än om det är att du kommer in i ett rum och du bara känner av Energin i det här rummet är ja, spänd. Precis. Det är energikänsliga. Vårt hjärta är en stor jäkla elektromagnetisk... Ja, vad ska man kalla det för? Ja,
1: Säg bara som exempel om du skulle sätta en behandlingsbänk på, på Drottninggatan i Stockholm och mm. göra en behandling. Mm. därför du gör det i ett lugnt rum med lite lugn musik. Alltså du, det, du har ju två helt olika förutsättningar för din kropp att slappna av.
0: Ja, absolut.
1: Och det är lite det du är inne på. Man ska bara dra till sin, sin spets här. Liksom att, att det är också sättning set som är otroligt viktigt. Och mm. vilken intention du som terapeut och med om du har energi och om du har överflöd av din energi mm. Mm. så kommer det ju kunna spilla över på kontra om du då är en terapeut som är urdakad och inte har tid och så jag ja. tycker att det är jobbigt mm. att, att hjälpa andra. Mm, där,
2: där har precis. du det ju liksom just när det är med på sig liksom, du, om du går till någon som ska få dig på din vikt, liksom, du vill inte att den personen ska vara överviktig. Äh, Likaså om du går till någon uh, fysioterapeut, då är det bra att du inte hade fel på ryggen där längre utan du precis. fixade det själv för nu kan du hjälpa andra med det. Liksom. Mm. Du, ja, du, du, om du kommer till någon som då är urlakad själv så kommer inte den kunna ge dig energi. Mm. Det är bara att vi kan inte ge någonting vi inte har. Mm. Och det är ju någonting som du verkligen vill kolla i efter en terapeut och vad det nu än är så är att du vill ha en, en soundhealing-session liksom. Ja, men om du kollar på personen som då ger dig mm. den här upplevelsen kolla på Robin till exempel och tycker att hans energi verkar skön ja, men då kommer du sannolikt liksom få en jättefin upplevelse. Jag tveksamt med mig jag <laughs> <laughs> Nej, men,
1: nej, men det, det är det. Och det, det är ju, på tal om det då, så det senaste året har jag ju verkligen fördjupat mig ännu mer meditation och att i närvaro skapa ett lugn i mig själv. För det är min intention i allt jag gör just nu. är en service till människan. Allt det de jag möter i att i, om det är att spela gång så vill jag att bara jag kommer in till en, en, till en yogastudio eller någonting. Så fort jag kliver in där, då börjar sessionen. Inte när jag slår första slaget, Just det. utan hur jag bär in, hur jag ställer upp gångarna. Mm. hur jag pratar med den som organiserar och de som kommer. För det skapar också en trygghet och ett lugn istället för att jag skulle stressa mig in. Mm. Och, och, där, och som du som du 20 gånger eller lite vet jag också hur viktigt den närvaron och meditationen är, inte bara för som i möte med andra, men i möte med mig själv. Mm. Och att veta att varje stund är viktig. Mm. Men vi går rätt borta och säger att nu ska vi stressa eller vi kör för fort. Eller vad mm. det kan vara för att vi ska om någonstans. Och där är liksom den största delen som jag ser till varför jag orkar så mycket är för att försöka hålla kvar närvaron. För som du säger också med trauma och den biten, det är ju när vi tänker bakåt ja. eller har ångest för framtiden som det är där vår energi verkligen eh, punkteras ur oss, om vi inte är med vad som är. Och det är när, för livet kommer alltid vara mysteriskt och, och ta oss på vägar som vi aldrig hade förväntat oss att göra som för oss också med PLC. Men det är när du dina förväntningar av vad som borde ske det är där dissonansen ofta sker med att man mår dåligt eller skapar ångest eller stress. För att det här är inte så mycket liv skulle vara. Nej, Fast det är ju så här och det är så här för att det, ska, det
0: skulle bli så här. Det meningen skulle bli så här. Och det är det som är det fina då att, att när du på riktigt är i harmoni med dig själv så spelar det inte någon roll vad som händer längre. Exakt. Du, alltså du kanske planerar för någonting eller, eller tänker att det ska bli på ett visst sätt men sen blir det tvärtom eller något helt annat
3: mm.
0: och du måste inte sämre för det Nej. utan du inser att ah, det var intressant att eh, nu <laughs> presenteras jag med det här istället
3: mm.
0: och då lämnar man sig säkert någonting om det också mm. för det var meningen att det skulle bli så men om man då har hårda förväntningar och då tycker att nej men det blev inte som det skulle då skapar man ju dåligt måle i sig själv mm. som ett resultat av det för att man gör sig själv besviken det är inte det som gör det besviken det är din förväntning om det mm. som gör att du sen skapar en känsla av besvikelse inom dig själv
2: ja. de orden som kommer till mig är att uh, smärta är oundvikligt det kommer ske i livet men lidande det är valbart
0: mm. exakt. exakt
2: och uh, bara för att fortsätta lite där på hur viktigt det är att ta hand om sig själv som terapeut då. Mm. Alltså som, jag, menar, jag vet att när jag jobbar med folk, om inte jag liksom har gjort mina grejer, så kommer inte jag kunna vara fullständigt närvarande i den här relationen med klienten då. Mm. Eh, och samma som jag vet att du har gjort 20 gånger som sagt, mm. många här år här och vi behöver liksom göra jobbet på oss själva för att sen kunna hjälpa någon annan med det. Och det är det du verkligen vill, du som lyssnar på det här, när du vet efter en terapeut. Liksom. Du behöver ha, eller den personen behöver utstråla någonting som du tycker verkar värt att vilja ta del av. Mm. För det är ett energiutbyte och det är också en person som är kanske mer vital än vad du är som kan stötta din vitalitet. Exakt. Om det är det du är
1: Ja, för vi har ju likväl många som går in i, som kanske att. Har... Trauman eller som har liksom ett minnevärldskontext. Som går in i terapeut eller sjuksköterska för att man går in i hjälpararketypen. Som kanske kommer från en obalans i att man blir hjälparen. Som hamnar i det här att man inte har energi egentligen. Mm. Men man vill en people pleaser. Så det är också precis. viktigt. I, 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 om man också lyssnar som terapeut. Hur är jag som terapeut? som du är terapeut som lyssnar på detta? Hur är jag? Har jag en obalans här i att. Är det för att jag verkligen gör det jag vill eller är det för att jag vill visa mig duktig för dem jag hjälper mm.
2: Mm. men det är väldigt många coacher som jag kan ja, jag kan
1: ibland alltså jag kan själv hamna där mm. alltså, det är inte så att jag är perfekt utan jag kan själv hamna där att jag vill hjälpa alla
0: Mm. Och det är ju därför
1: vi är
2: korta. Ja, det är ju alla tre, tror jag. <laughs> så, så, <bortas> hit. <laughs> ja, så var det ju mycket
0: för mig också i början. Innan jag verkligen gjorde det djupa arbetet med mig själv. Mm. Att jag, jag ville ju visa att jag skulle ju vara bäst. Ja. Jag var ju bäst i skolan. Liksom. Jag skulle vara bäst i skolan. Ja. Jag skulle liksom minst bli bäst på det här också. Mm. Och det var väldigt fint så sätt, att då fick jag ju bra resultat. Men, men jag brände mig lite grann mm. på vägen där. Mm. Mm. I, idag känner jag inte att... Jag behöver göra det. Men det, det, nu är det mer att det är så kul. Mm. Mm. <laughs> eh, så att, eh, Och då, då
1: kommer det du från det. en helt annan plats. Du kommer
2: fortfarande göra grejer, precis som du säger. Ja, ja. Du kan
1: göra exakt samma sak, men mm. från vilken intention, yeah. vilken grundtes kommer du
2: exactly. ifrån? All actions are measured by from the sentiments of which they precede. Mm. Mm. Exakt. Det är helt rätt. Ja. Mm. Yeah. Nice! Ja. <laughs> det fick vi gjort det där! Jag <laughs> skulle kunna fortsätta rätt länge, men vi kan också... det är här. kanske sätta punkt där. kanske tar en till två omgångar istället. Ja, precis.
1: Mm. Ja. Alltså, vi brukar alltid avrunda, avsluta med liksom, hur kan vi förändra mm. Sveriges syn på hälsa med det. Så vi kan väl avrunda lite med det. Vi har ju pratat väldigt vitt och brett, och, och mm. folk förstår ju också det arbete du gör, tror jag nu. Mm. <laughs> Förhoppningsvis. Men bara lite kort, eller kort kan vi inte göra det heller. Men Vad, vad tänker du kring det just det du gör, och hur kan vi. Förändras ju för bara med det arbetet och det vi pratar om idag.
0: Ja, det ser det ju det att eh, nu, finns ju, nu finns ju förståelsen för hur vi fungerar på det fysiska planet. Om vi bara börjar där, just att vi vet hur vi kan återställa en välfungerande kropp. Vi vet eh, eh, vilka övningar som behöver göras rent fysiskt för att återskapa balans så att vi kommer närmare den här... Eh, naturliga funktioner vi alla hade, eller de flesta av oss hade som barn. Och när, när vi då återställer det så brukar det leda till smärtfrihet eller åtminstone en väldigt mycket bättre funktion. Och just att inte, inte många, många tror nämligen att ja, jag har provat sjukgymnastik och det funkar inte. Ja, det gör inte det för att man jobbar inte på rätt sätt inom sjukgymnastiken eller fysioterapin. då Men nu vet vi hur vi kan jobba på rätt sätt för att komma tillbaka till den här naturliga funktionen och smärtfriheten. Så att eh, bara att få insikten om att det finns någonting att göra mm, ja. för det är väldigt viktigt så att man inte tror att ja, men det kommer inte funka ändå även om man går till, till en terapeut och så vidare. Då. Utan vi börjar där och sen, sen och helt enkelt att ta reda på vem som finns i en närhet som kanske jobbar på det här sättet som kan då faktiskt hjälpa en att, att börja återställa sin balans eh, och Sen lyssna på poddar och det finns ju massor med material där ute. Det finns ju gratis det finns ju som vi har ju via vår hemsida har vi ju en del man kan börja med att testa. Det finns massa andra poddar. Vi har varit med i också Anna Spalder for Health och andra som det finns mängder med information om, om olika saker om ryggsmärtor och foglossningsproblem och för kvinnor till exempel som kanske har problem fortfarande efteråt. Så kan och lyssna på poddar för att utbilda sig själv och lära sig om de här bitarna. Och den vägen börjar ändra sin, sin hälsa helt enkelt. Mm. Att börja prova det som redan finns. Så. Och eh, sen överlag försöka komma tillbaka. Vi släppte faktiskt precis nu i förra veckan en podd om just det med vardagsvanor. Att börja tänka på hur man använder sin kropp i vardagen. Att undvika de här värsta sakerna som, som skapar obalans. Mm. Och försöka tänka mer eh, att göra, göra det som barnen gör i sin vardag i rörelsemönsterväg så att säga. För att bara en sån liten förändring kan göra att man slipper de värsta smärterna
2: också. Sådär. Kan du dra fem snabba här nu?
3: Här?
0: Ja, alltså till exempel att börja tänka på att inte stå med fötterna jättebrett i isär utan försöka stå lite smalare med fötterna. Om det känns okej okay ska jag tillägga också för att vissa har så pass mycket obalanser så att det är svårt att stå med raka fötter. Men om man tittar på barn så ser man ju att de står med en kryptnänsböjd ungefär mellan fötterna och tredje tån eller mitten mittenfoten pekandes rakt fram. Och kan man göra det utan att det känns obekvämt så är det ett sätt att få den här djupa hållningsmuskulaturen som ska då stabilisera kroppen att börja fungera. Att försöka sitta med inte hänga fram med höften när man sitter i stolen utan skjuta bak rumpan långt bak så att man får ett stöd i svanken. Eh, mm. Så att man bara får upp eh, hållningen lite där den vägen även när man sitter i soffa, att man har lite mer stöd och likadant i bil och så sådär. Så att man försöker få Eh, den stöttning som finns och eller att sitta långt fram på solskanten och försöka sitta med bra hållning en kortare stund i alla fall till att börja med. För att då börja försöka aktivera de här djupa posturala musklerna. Det här väl ett par saker som vi alla sitter och alla står varje dag. Mm. Om vi kan börja med det så, så kan det ju börja göra en skillnad. Nummer tre, se till att slappna av magen. Det är så många som går och spänner magen. Vilket gör att man då sjunker ihop och man tror att med magen ska ju spännas för att man ska få bättre hållning. Det ska man absolut inte göra. Det finns inget barn som går och spänner magen eller naturfolk som gör det heller. För att då kommer man krumma ihop mer istället. Och om man ändå försöker vara rak så är det för att man tar in med ryggmusklerna. Då, men då blir det bara en kompression i ryggraden. Så det man ska tänka istället är att slappna av magen och tillåta sig att få en naturligt upprätthållning den vägen. Och då kan man andas bättre också för man får mer syre till kroppen och lymfa och allting fungerar bättre helt enkelt då. Så att där har vi tre enkla grejer att börja med och sen, sen kan vi gå vidare med en massa mer. Men... Ja,
2: och vissa basala övningar, ni som lyssnar är medlemmar, ni har det i appen, Marcus, ni har lite på hemsida här. Ja, precis. Det är väldigt grundläggande posturalövning som kommer att hjälpa väldigt många. Sen ja. så kanske man behöver träffa någon terapeut och som mig eller dig till exempel, om det är lite mer djupt rotade grejer. Precis. Men det finns nära dig garanterat, för nu börjar mm. det här verkligen spridas.
0: Ja, mm. mm. vi har ju på en eh, Optimum academy sida så finns det ju en karta över terapeuter runt om i Sverige som har gått utbildningar och så här också, så att man kan gå in och kika. Jag vet inte om jag lägger någon länk eller så där. Jo, vi lägger ja. länk till ja.
1: Markus och och kanske hans mejladress också att man har kontakt ja. direkt. Ja. och, och Kanske boka eller är ja. mer intresserade av det om man, oavsett om man är klient eller terapeut som vill utbilda sig vidare i, i det här. Man tycker att
0: det här låter lite intressant faktiskt. Ja, men precis. Vi håller ju utbildningar i urbanet. Både när det gäller optimtränings- och tränarbiten. Så att man lär sig att analysera sina kunder och göra det som jag gör på daglig basis med mina kunder. Och eh, även den mentala känslomässiga håller vi ju utbildning optim-minded. Så det är bara vi vill läsa på hemsidan där sen. Ja, men det skulle vara intressant så att... Eh... Det, du har ju gått den du gott, Så du vet vad det handlar om som sagt
2: ja, Och ni som lyssnar är medlemmar som sagt Det är bara att köta med mig så kan jag dirigera er För jag, jag känner till många runt omkring i landet Så garanterat någon som är nära, nära Där du bor eller pratar med mig som sagt Så kan vi gå dig vidare det, mm. Men det finns Och det är det vi verkligen vill lämna er Som lyssnar på här med idag att eh, Har du ont Så är det ytterst sannolikt Att vi kan göra någonting ganska snabbt faktiskt, för att Absolut. få dig betydligt mycket bättre. Absolut. Tror inte att du behöver gå med det här resten av livet. Det är förmodligen bara att du kanske inte riktigt hittat rätt metoden. ännu, trots att du kan prova 10-15 olika. Men frågan är, har du provat ett koncept från någon som du ser mår bra, är hälsosam och tänker på det här sättet som vi pratar om? Har du inte gjort det så vill jag verkligen sträcka ut en hand och en inbjudan till att ge dig upp. Ge dig en mm. chans till att prata med någon av oss här. Så det går... Det går, bara vi behöver ha sannolikt en liten annan infall, så Precis.
1: Och slutligen vill jag bara tacka Markus för din tid och din villighet att, eh, som jag ser metaforiskt sett så är du som en stor, stor flamma. Och vi, vi, vi som är lite yngre, vi som är lite opencoming fortfarande, även fast vi är etablerade nu också, såklart, så lär vi oss fortfarande och tror mycket från just. Större flammer som, som du och andra som vi har i, runt om i Sverige som mm. ger extra gnista till oss så att vi kan integrera det i vårt system och hitta det bästa sättet att hjälpa att förändra Sveriges syn på För Det är vår mission och mm. det vi brinner för att verkligen göra. Att, att fler folk blir smärtfria och kunna ha energi och kunna må sitt bästa jag. Och för dig som har lyssnat tyckte det här var varit intressant, inspirerande och vill kanske hjälpa oss i den här missionen. För all del, dela med dig av den här podden så att vi med stadig, rask takt kan fortsätta förändra Sveriges syn på hälsa. Stort tack för idag. Max. Tack så mycket. Och stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet med oss här på Holistisk hälsa med PLC. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att optimera din hälsa till fullo? Besök vår hemsida www.plclub.se för att läsa mer om hur vi hjälper dig med detta. Och som sagt, dela gärna med dig av den här podden till flera människor så att vi kan höras i fler öron och på så sätt stärka Sveriges hälsa. På återhörande, ta hand om dig. Ha det nu riktigt, riktigt gott.